0: et vous permettre d'atteindre vos objectifs. Bonjour à tous, aujourd'hui dans cet épisode, nous allons découvrir le mindset d'un plongeur de grande profondeur. Fabien Caudron, qui est mon ami, eh bien, j'ai décidé de l'interviewer pour aller découvrir comment il a constitué son mindset de plongeur de grande profondeur, et comment ce mindset-là l'aide dans son quotidien de responsable de centre de profit. Sans plus attendre, je vous laisse avec cet entretien captivant qui est rempli de pépites. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est une joie et un honneur de recevoir un de mes amis, Fabien Caudron qui est plongeur euh, de grande profondeur et qui, en plus, a une spécification dans la plongée souterraine. Et aujourd'hui, on va explorer ensemble comment cet état d'esprit euh, de la plongée, toute cette gestion, cette organisation, l'aide dans son quotidien de euh, responsable de centre de profit et euh, comment ça impacte sa vision à lui et son management. Voilà, donc déjà, merci Fabien d'avoir accepté de faire l'entretien avec moi.
1: Bah C'est moi qui te remercie, bien. ça me fait plaisir de, de pouvoir euh, partager
0: mes émotions avec, euh, avec toi. Ah bah C'est super parce que ça fait des années qu'on se connaît et euh, ouais, ouais. aujourd'hui, je vais aller explorer avec toi euh, une de tes zones d'excellence euh, parce que j'ai eu la chance de faire une plongée avec toi, euh, qui a été quand même une plongée mémorable pour moi euh, je ne dirais pas que j'ai pas accroché un petit peu que j'ai pas un virus de la plongée maintenant vers <rire> toi, mais pas loin ça viendra <rire> et donc du coup euh, bah, pour moi c'est de, de faire un parallèle avec euh, bah, ton parcours de plongeur ton parcours de responsable de centre de profit euh, et de voir les points communs, comment tu construis un petit peu ce mindset-là, comment ça permet d'avoir ta vision. Euh, et pour bah, commencer, et bah, je vais te laisser te présenter, euh, présenter un peu ta passion et ton parcours euh, qui est riche.
1: Alors, en fait, euh, j'ai toujours fait du sport. Moi, j'ai 52 ans, j'ai toujours fait beaucoup de sport euh, dans ma jeunesse. Je continue actuellement encore. Euh, j'ai découvert la plongée il y a à peu près 25 ans et... Dans tous les sports que j'ai faits, généralement, j'ai changé au bout de 3-4 ans. Et là, la plongée, ça m'a captivé, donc j'y suis resté jusqu'à maintenant. L'avantage de la plongée, c'est qu'en fait, on peut, on peut évoluer dans les différents niveaux tout au long d'une progression d'année en année. Mais aussi, on peut évoluer en fonction des, des techniques, soit de la plongée souterraine, soit de la plongée euh, euh, audio-vidéo en faisant de, des photos, soit de l'archéologie, soit soit de la plongée euh, enfin Il y a, y a tellement de, de choses euh, passionnantes euh, à découvrir qu'en fait, on ne s'ennuie pas et on continue, euh, on continue tout au long des années à rester passionné euh, par la plongée. Quoi, voilà. C Donc, ça fait à peu près 25 ans maintenant que je plonge et je suis toujours aussi passionné qu'au départ. Quoi. Voilà. Donc, du coup... C'est vrai que ça m'aide euh, dans mon quotidien, on va dire, entre guillemets, dans le sens où la plongée, ça a un caractère un peu déstressant. On verra sans doute après, euh, je vous expliquerai sans doute après un peu le pourquoi. Mais, euh, et de ce fait-là, ça, ça, ça correspond bien à, à une passion qui permet aussi de maintenir, euh, maintenir tout au long de l'année euh, bah, une, une mentalité qui permet d'aller travailler euh, dans le management et tout ça. Quoi.
0: À, tu vas direct, en fait, à créer un lien entre, euh, entre la plongée et cette capacité à se ressourcer
1: En fait, euh, la plongée, c'est assez déstressant parce qu'on est dans un milieu à queue, donc euh, ce n'est pas notre milieu de naturel, en fait, euh, entre guillemets, même si c'est un milieu que les gens euh, souvent apprécient, parce qu'on a quand même, euh, à l'état de fœtus, on est dans un milieu à queue, donc on retrouve un peu un cocon euh, avec de l'eau. Euh, le fait d'être dans un milieu qu qui, est pas... qui est un peu artificiel pour nous, puisqu'on ce sait pas notre milieu de terrien, donc on est obligé de se concentrer sur la technique, en fait, entre guillemets, et le... du fait de cette concentration, de, de cette apesanteur aussi dans l'eau, ben ça... Ça, ça nous amène à ne plus penser à rien sauf à la plongée. Et en plus, euh, en ayant une vision de, des poissons, des dauphins, des, enfin, de tout ce qu'on peut voir euh, dans, dans, dans ce milieu, en fait, ça, ça déconnecte complètement de, des activités qu'on a euh, habituellement. Quoi. Voilà. Et Arrêtez. ça, ça c'est assez déstressant, en fait.
0: Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, tu, tu nous emmènes sous l'angle de euh, la vision, la focalisation, euh, qui permet, du coup de voir des choses. C'est-à-dire la, la méthodologie t'installe euh, permet de te décontracter, permet de de te ressourcer, mais te permet aussi de de, de, de percevoir des choses. Et ce qui moi j'ai déjà un lien qui se crée en fait, c'est-à-dire que il y a la routine, la la procédure. Là, tu nous as parlé tout de suite de de canaliser notre cerveau en fait. Oui. Et certaines pensées euh, qui te permettent du coup de voir et, et d'être au moment présent. C'est très Alors, bien. Il
1: ouais, y a toute une phase de préparation dans la plongée hein, euh, et encore plus dans la plongée technique euh, souterraine ou la plongée profonde. Hein, donc, euh, où là, on est obligé de se concentrer comme un sportif euh, entre guillemets de haut niveau. Donc, on, on fait des checklists, on, on utilise euh, des moyens mémotechniques, on on fait des watifs, euh, voilà, et puis euh, après, on, on se concentre et on part plonger, dans, proprement dit, euh, ce qui fait qu'en fait, on, on vit notre plongée euh, avant, pendant et après, quoi. Après, avec les copains, on se raconte euh, ce qui s'est passé, euh, voilà. Ça, c'est tout un rituel, on va dire, euh, un peu comme, euh, comme un skieur euh, qui fait de la compétition ou d'autres sport comme ça, comme le parachutisme, où les gens se, se, re, se refont le, la, la chute libre dans leur tête avant de partir. Quoi. Voilà. Mm. Donc euh, nous, bah, c'est un peu pareil en plongée technique. Euh, on, on, on a déjà toute une phase de préparation, toute une phase de check, et puis après, bah, une phase de concentration. Et, et quand on est dans, dans le milieu, bah, là, on, on se laisse aller, il faut être assez zen, il faut être reposé. Donc euh, voilà. Et toute cette euh, cette préparation, toute cette plongée, tout ça nous fait carrément oublier euh, tout le reste, parce qu'en fait, euh, bah, les, les soucis du quotidien euh, s'envolent, quoi. C'est euh, voilà. Et on, re on ressort euh, très ressourcé de, de cette euh, de cette plongée là. Euh, la preuve en est, c'est que même pour les plongées, on va dire plus plus, plus euh, plus courante hein, la plongée de tous les jours la plongée loisir euh, comme la plupart des gens le font euh, on s'est aperçu que ça avait un côté déstressant même ces plongeurs dernièrement il y a même eu des, des des études de fait avec des gens qui avaient qui avaient vécu le, malheureusement le bataclan enfin les attentats du bataclan et on, on leur a fait faire de la plongée et ils sont aperçus après l'étude que la plongée bah, aidait euh, aider à, à faire face au syndrome, syndrome post-traumatique de, de ces accidentés.
0: D'accord. Donc en fait, ce que là, tu es en train de nous dire que déjà, un, la plongée a une vertu euh, apaisante, déstressante, et qu'on peut même, à travers ce, cet angle-là, aller travailler des traumatismes, mais ce que j'ai adoré, ce que tu nous as dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, est-ce que tu es d'accord avec moi que tu prépares ta vision de ta plongée à travers ces procédures, à travers euh, toute cette méthodologie, en fait, tu as déjà une vision de ce que tu vas faire ah ben
1: Oui, c'est impératif, en fait, euh, euh, vu qu'on va devoir choisir euh, des, des gaz, on va devoir euh, euh, donc, euh, choisir du matériel, euh, donc on a déjà une vision de, de ce qu'on va faire, et puis après, on a une on a une phase de check où on va vérifier que tout fonctionne bien donc c'est un peu comme en entreprise hein. on, on planifie et puis on, on vérifie et après on, on fait quoi. Voilà. donc c'est un peu le, dans le même ordre en fait
0: donc du coup en fait <rire> là tu es en train de nous donner une clé euh, de, où on peut transposer c'est-à-dire que c'est par euh, la préparation par euh, le fait de planifier de contrôler et d'agir qu'on atteint un résultat. Et là, tu viens nous faire un lien. Tu nous as dit le mot là. C'est comme en entreprise, en fait. Euh, oui, c'est ça. Est-ce que toi, dans ton quotidien de responsable de centre de profit, euh, tu as vu des comment, des améliorations avec ces 25 années d'expérience et toutes ces plongées que tu fais que j'adore, que tu me racontes. Euh, Est-ce que ça, tu as le sentiment que ça a amélioré tes capacités de responsable?
1: Alors euh, oui, d'une part par le fait euh, qu'on est quand même assez euh, bon moi par le fait que je suis devenu moniteur en plongée, bah, euh, on a appris euh, euh, on a appris la pédagogie, hein, les bases de la pédagogie. Donc euh, euh, la pédagogie sert aussi euh, au management, hein, euh, puisque en fait on, il faut faire euh, il faut faire adhérer le, les gens en plongée, mais il faut faire adhérer aussi les équipes en, dans le travail. Euh, ça m'a apporté aussi euh, une certaine rigueur, en fait, euh, dans, euh, dans le travail euh, de, de vérifier ce que je dois faire, de, de planifier et pas de partir euh, un peu dans tous les sens. Donc, euh, tout ça euh, m'a aidé. Et puis après, bah, la plongée, euh, c'est assez scientifique, hein, donc euh, ça permet aussi d'évoluer intellectuellement. Mmh. Euh, puisqu'on est obligé de faire un peu de maths un peu de physique, un peu de, de biologie, un peu de physiologie euh, donc ça sert au quotidien on va dire entre guillemets, c'est un, un développement intellectuel euh, qui, qui sert aussi euh, quelque part dans le travail avec euh, savoir faire des PowerPoint, savoir, euh, savoir donner des, des, des cours euh, voilà donc euh, ça, c'est partie intégrante d'un moniteur de plongée. Donc, euh, au fur et à mesure des années, on apprend ça euh, dans les différentes formations qu'on peut, qu peut obtenir et qu'on peut, qu peut avoir. Quoi.
0: Donc, en fait, euh, donc, si j'ai bien compris, tout ça, ça t'a permis de construire, de, de clarifier ta vision, enfin de la clarifier, de la construire et de savoir la transmettre pour ton entreprise
1: c'est ça en partie, oui. Alors après, mmh. tout n'est pas transposable. Hein, non, voilà. Il y a une grande majorité. Et comme dans tout, euh, la pédagogie reste la pédagogie. Et qu'on soit dans le monde de l'entreprise, qu'on soit dans le monde de l'éducation nationale ou dans d'autres domaines, euh, euh, ben voilà, euh, ce qu'on cherche à faire, c'est à faire évoluer les gens et, et puis euh, faire adhérer les équipes, donc euh, c'est un peu comme en plongée, euh, ben voilà, on essaye de... de... En plus, euh, la plongée, pour moi, c'est dans, dans tout ce qui est bénévolat, donc en fait, il faut faire adhérer les bénévoles à oui. un projet euh, et c'est un peu pareil que dans le monde de l'entreprise, oui, effectivement.
0: C'est super, parce que là, en fait, tu es en train de nous donner des clés, c'est des clés de changement en fait. Euh, moi, ce que j'adore, hein, tu sais, dans ces, ces épisodes à la recherche, à la rencontre du mental, euh, c'est d'aller chercher des postures d'excellence de personnes que je connais, que je rencontre, et qui mmh. expliquent un petit peu leur, leur construction, en fait. Et là, euh, là tu nous donnes une, une, une clé qui, 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 qui que je trouve fantastique, c'est la construction et comment transmettre sa vision. Moi, c'est ce que je rencontre le plus dans le monde de l'entreprise, des gens que je coach, les dirigeants que je coach, les, les équipes, euh, c'est la difficulté à transmettre sa vision, en fait. Ouais, ouais. Et à travers la plongée, euh, ce que j'aime, l'angle qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose de très technique, euh, qui est hyper ressourçant pour l'avoir vécu, euh, mais il y a des choses à respecter. Et pour que ça puisse, puisqu'on puisse atteindre cet objectif de décontraction, de, 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 de ressourcement, d'évasion, de, il faut respecter des choses. Et on peut faire le lien avec le monde de l'entreprise, avec les objectifs, en fait.
1: Voilà. Alors, en fait, euh, ce qu'il ne faut, qu faut pas oublier en plonger, c'est comme dans tout. Il y a des prérequis, c'est-à-dire qu'avant de passer à l'étape suivante, il faut avoir bien acquis euh, euh, son sujet. Si on grille des étapes, ben là, ça devient négatif, en fait. Euh, donc, c'est comme en entreprise. Euh, si vous voulez faire évoluer quelqu'un, eh ben il faut, faut qu'il ait les compétences avant de le faire. On peut, on peut, on va le former au fur et à mesure, hein, mais faut il faut qu'il ait les compétences requises pour pouvoir évoluer. Et en plongée, c'est un peu pareil, donc on ne faut pas griller les étapes, c'est pour ça que ça, met à, ça, met, ça, met assez, enfin, ça peut mettre longtemps avant d'avoir tous les niveaux, hein, voilà, euh, on va dire une dizaine d'années avant de vraiment maîtriser et de devenir moniteur. En gros, euh, tous les ans, on franchit une étape, on franchit un niveau, et puis, euh, et puis ça se passe bien. Et, et si on ne grille pas les étapes, on est plutôt très serein, si on grille les étapes, mais ben là euh, on, on tombe dans un effet inverse qui est euh, stressant en fait. Et pour ne pas stresser, il faut vraiment bien avoir à euh, qui prérequis. Voilà. Euh, donc euh, on ne va pas aller euh, directement à 60 mètres. Hein, on va on va passer. Premier pour, euh, pour baptême, on va aller jusqu'à entre 2 et 6 mètres. Après euh, après on va faire des exercices. On pourra aller jusqu'à 20 mètres quand on aura le niveau 1. Et puis jusqu'à 40 encadré quand on aura le niveau 2 en autonomie jusqu'à 20 mètres. Ben voilà. Donc, au fur et à mesure des années, on, on franchit des étapes, ce qui nous permet, en fait, de rester très zen et de ne pas être stressé. Si on, est, si on franchit pas ces étapes doucement, comme ça, en progression, eh bien là, on arrive à avoir un effet inverse qui est, euh, qui est stressant et qui est contre-productif. Et c'est un peu pareil en, dans le monde de l'entreprise. Si euh, si on fait évoluer trop vite les gens, eh bien, ils n'ont pas forcément les, les niveaux euh, requis et ça va sans doute les mettre en échec. C'est pareil.
0: C'est hyper important ce que tu es en train de nous dire. C'est que tu nous fais un recadrage vraiment de sens sur la fonction qu'on met aujourd'hui dans les postes que je vois, moi. C'est qu'on a tendance à faire monter les gens très très vite et on les amène dans leur zone d'incompétence. C'est-à-dire, parce qu'ils ne sont pas préparés, ils n'ont pas eu les prérequis. Euh, si, si on voit un petit peu la... La, comment, la logique. À chaque fois, on est conscient ou inconscient de notre compétence par rapport à une situation. Et là, tu es en train de nous dire que, bah, il faut prendre le temps, en fait. Il faut emmagasiner de l'expérience. Il faut sortir de notre zone de confort pour aller dans notre zone d'apprentissage, pour augmenter notre zone de sécurité. Et là, après, on peut passer à l'autre étape. Il ne faut pas griller...
1: Et pour même aller plus loin, euh, quand on prend la pyramide de Maslow, il bah, faut savoir où on veut aller aussi, parce qu'il euh, y a des gens qui ne veulent pas forcément euh, non plus qu'à euh, euh, un petit niveau, un niveau 1 ou un niveau 2, ça va leur suffire. Et puis d'autres personnes qui vont vouloir devenir moniteurs, et, et c'est pareil dans l'entreprise, il euh, bah, y a des gens qui ne veulent pas euh, évoluer, qui veulent rester à leur niveau, et c'est contre-productif de, de vouloir les forcer, quoi, en fait. Euh, elles sont très très bonnes à leur niveau, et, et sans doute d'autres vont vouloir évoluer beaucoup plus vite. Donc, il faut leur donner les moyens de le faire. Et, et c'est pour ça que nous, en plongée, on a, on a une multitude de, de, de niveaux à passer, en fait. Et donc, les gens peuvent passer assez rapidement, mais il faut qu'ils aient les compétences pour, euh, pour passer chaque étape. Voilà. Et, et une question là,
0: qui me brûle l'élève, c'est comment tu fais euh, dans le monde de la plongée pour freiner quelqu'un qui euh, veut aller trop vite
1: eh bien déjà euh, on va lui imposer en fait un certain nombre de plongées par exemple euh, on va lui imposer euh, un nombre de plongées dans son niveau avant de passer à l'étape suivante ou alors on va lui on va lui dire voilà il faut, euh, faut avoir euh, plongé autant de fois à telle profondeur pour pouvoir passer à l'étape suivante
0: ok euh, donc vous lui donnez des
1: objectifs bon. alors il a des objectifs à avoir euh, en termes de loisirs. Et puis, quand il a atteint ses objectifs, bah, il peut aller s'inscrire au cours pour passer l'étape suivante. Ou euh, sinon, euh, bah, certains, certains examens, il faut faire des, des temps ou tout ça. Donc, il faut qu'il ait une validation des acquis euh, par, par un moniteur avant de pouvoir se présenter aux examens.
0: Et ça, comment tu le transposes dans le monde de l'entreprise Là, on, on est en train d'extrapoler. Comment tu transposes ça avec cette nouvelle génération qui arrive, qui va aller super vite
1: eh bien, ça pourrait être très bien en fait je pense que c'est comme tout il faut dire les choses clairement avant c'est à dire qu'on peut on peut on peut donner un plan de carrière aux gens et voilà et faire des entretiens avec eux peut-être euh, euh, de leur dire voilà ben quand tu auras acquis ces compétences là tu pourras évoluer ou ou pas faire croire que ça va évoluer trop vite en fait dans l'entreprise le problème c'est que c'est pas des niveaux il faut aussi qu'il y ait des places qui se libèrent. Et donc là, il faut que les gens soient aussi euh, patients, parce que j'ai l'impression que maintenant, les jeunes générations veulent être euh, trop rapides. Mais pour avoir une sérénité aussi dans un poste, il faut aussi avoir, le... faut aussi avoir de l'expérience et de la patience euh, pour ne pas, pas se brûler les doigts. Quoi. Mmh. Et... Là, là... Alors, ce n'est pas là ce qui fait la compétence, hein, ça on est d'accord, mais c'est aussi l'expérience qui fait que les gens vont être plus sereins et peut-être euh, ben, supporter mieux le, le stress euh, environ, environnant et ne pas faire de burn-out comme on peut le voir avec euh, certains jeunes qui, qui explosent parce qu'en fait, ils n'ont pas forcément euh, euh, la sérénité pour faire ça.
0: Donc en fait, toi, tu es vraiment euh, partisan de la somme d'expérience et le temps. Le fait de... Alors le
1: temps, pas forcément, parce que euh, on peut, euh, tout le monde est, a des capacités différentes. Hein, donc il y a des gens qui vont aller beaucoup plus vite que d'autres. Mais en tout cas, on sait que l'expérience euh, rentre en jeu. Donc là, après, ben, l'expérience est soit on fait beaucoup de choses et on, on acquiert rapidement soit euh, bah, ça va être beaucoup plus long euh, puisqu'on est euh, dans tel ou tel poste et, et pour acquérir l'expérience il va falloir euh, du temps quoi voilà. en fonction de, des marchés qu'on va obtenir ou, ou des travaux qu'on va faire qu'on va faire c'est pas forcément. Euh, euh, je dirais euh, tous les jours euh, il y a certaines opérations dans le monde de l'entreprise qui se ne qui se déroulent pas tous les jours et par contre euh, il va falloir attendre pour, que, pour avoir vu et vécu ces situations
0: quoi. donc en fait toi tu es très partisan dans ton management au quotidien de, de dire clairement les choses de dérouler un plan de transmettre ta vision de ce que tu vois et de laisser les expériences s'accumuler pour que ça soit enrichi et de monter, toujours en ayant une adaptabilité à la personne, parce que comme tu l'as dit, il y a des personnes qui vont plus vite, il y a des personnes qui vont moins vite. Voilà, Chacun leur histoire, c'est comme en plongée en fait. Il y en a qui sont. Mmh. Oui. Euh, et puis il y en a qui, sont, qui ont besoin de passer par certaines étapes. Euh... Alors,
1: après, dans le monde de l'entreprise, c'est un peu. Enfin, euh, souvent, on fait ramer un peu les gens au départ pour que ça soit euh, plus facile après. Hein. On dit toujours euh, euh, bon entraînement, guerre facile. Hein. Donc, euh, ben voilà, par exemple, les commerciaux, au départ, on les met sur de la prospection, tout ça, pour pas non plus euh, trop, trop, trop prendre de risques par rapport à une clientèle fidèle et, et régulière. Donc, euh, une fois que c'est que le, que le commercial a acquis ses compétences, bah, il peut passer sur des, des clients plus réguliers où on ne prend pas de risque aussi, parce qu'à un moment donné, il y a, y a, y a l'humain dans, dans l'entreprise, mais il y a aussi l'entreprise, donc il ne faut pas perdre de vue euh, que euh, l'entreprise fait vivre euh, toute une équipe et pas qu'une personne. Voilà. Ah. Et donc, dans le monde de l'entreprise, il y a, y a le phénomène d'équipe qui est vrai aussi en plongée, hein, puisque mm -hmm. en plongée, euh, il y a des gens qui se sacrifient aussi des fois un peu pour, pour laisser plonger les autres. C'est-à-dire oui. qu'on ne va pas mettre tout le monde à l'eau et puis plus personne sur le bateau, quoi. par exemple. Euh, voilà, ou... Donc, de temps en temps, bah, on se sacrifie. Et dans le monde de l'entreprise, c'est un peu ça aussi. De temps en temps, il bah, y en a un qu'il faut qu'il se sacrifie. Et, et bon, bah, ça, ça fait partie du job, entre guillemets. Quoi.
0: Au service du collectif. C'est de ramener aussi des voilà. de collectif dans le monde de l'entreprise. C'est oui. une somme d'individus. C'est des individus euh, au service du collectif. Donc à un moment donné, bah, s'il y en a un, bah, comme tu dis, il hein, s'y reste sur le bateau. Je... Alors, moi, je n'ai pas tes connaissances, mais euh, je pense qu'il y a avoir aussi des personnes qui devraient être à certains étages de profondeur pour encadrer un groupe.
1: Donc... Alors, euh, ça, non. Généralement, les groupes sont, on, sont encadrés par un moniteur ou un guide de plongée, ou enfin voilà, enfin, suivant les, les profondeurs à laquelle on on pense aller, en fait euh, donc suivant les niveaux des gens aussi mais bon généralement euh, soit les gens sont autonomes et ils plongent tout seuls avec enfin euh, pas tout seuls mais euh, avec un binôme en fait euh, un trinôme soit euh, soit ils sont encadrés quoi voilà donc euh, s'ils sont encadrés on les encadre tout au long de la plongée que ça soit sur le bateau jusqu'à la remontée quoi en fait hein. on les laisse pas euh, on les laisse pas vivre leur vie tout, tout
0: seuls quoi j'aimerais bien explorer un truc avec toi tu nous tu nous as dit la notion de binôme et de trinôme. Euh, oui. Dans la notion de binôme et de trinôme, il y a aussi une notion de fonction euh...
1: Euh, Oui, alors il y,
0: euh,
1: y a toujours, en fait... Euh, euh, bon, après, euh, quand on est guide, on est guide, voilà. Donc oui. là, la, le, le diplôme le, le qualifie, en fait...
0: Euh, là, là, on, on est de... à, à la posture d'excellence
1: voilà, donc c'est quelqu'un qui, qui a déjà un, ce qu'on appelle euh, enfin, entre guillemets un niveau 4, quoi, voilà, de guide de palanquée. Euh, mmh. Après, si, si c'est deux personnes qui font ensemble, généralement, euh, bon, f... euh, on n'impose pas une, un... comment On, on pas une, une capacité à une personne, mais il y en a, il y en a souvent un qui prend le dessus sur l'autre quoi, voilà. C qui va qui va mettre le parachute ou qui va gérer la descente et qui va gérer la remontée voilà il y a toujours une personne dans un dans une dans une équipe qui prend le dessus hein. ça c'est c'est naturel hein. c'est comme a un leader.
0: leader qui arrive il
1: y a oui. un leader qui 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 est pas forcément dit mais qui s'imposera lui-même quoi voilà. voilà
0: et ça dans le monde de l'entreprise tu le vois aussi ou pas
1: ah oui, euh, clairement, il y, a, il y a des gens qui sont, qui sont leaders, qui vont, qui vont aller de l'avant et ceux-là progresseront beaucoup plus vite parce qu'en fait, ils vont prendre des initiatives et, ils vont... et alors il faut faire attention euh, qu'ils qu n'emmènent pas les autres sur des milieux glissants et que les gens ne maîtrisent pas. Mais Parce qu'en fait, c'est toujours pareil aussi, euh, dans, dans le monde de la plongée, il y a des gens qui sont un peu leaders, qui sont téméraires plus que d'autres. Et eux, ça va passer, mais si les autres n'ont pas le niveau, ça ne passera pas. Donc, euh, ben ce n'est pas parce qu'une personne est, est motivée et leader que les autres doivent forcément la suivre s'ils n'ont pas les compétences. Quoi.
0: Ok, ça c'est intéressant. Alors du coup, ça m'amène à une autre question. Et là, on va, on va partir dans l'angle de la plongée, parce que du coup, euh, tu es, euh, es instructeur, tu es guide de palanquer. Euh, Est-ce qu'il y a eu des moments dans ton expérience de plongée, de, de, où tu as dû prendre des, des décisions un peu euh, difficiles qui ont, qui ont influencé le cours des choses. C'est-à-dire euh, peut-être une remontée, ou peut-être euh, de changer. Alors, euh, oui,
1: euh, je me souviens d'une plongée souterraine où on était parti avec un binôme, et, et le binôme était persuadé que c'était dans un sens qu'il fallait aller, et moi dans l'autre sens. Quoi. Et donc, euh, euh, là, à un moment donné, ben, je, je me suis posé, je me, je me suis dit euh, non, euh, je suis certain que c'est dans ce sens-là et c'est moi qui ai raison mmh. et, et j'aurais pu avoir tort, hein, euh, voilà, mais j'ai essayé de poser, euh, de poser les éléments et j'avais raison. Voilà.
0: Ok, donc là, ça a complètement influencé. Euh... Donc
1: en fait, j'ai pris, pris le leadership et je lui ai dit non, c'est par là et on part par là. Et voilà. Et... Après, il euh, y a des éléments hein, dont on a des flèches, on a plein de, plein de. Mais sur le coup, ça fait un peu bizarre quand il y en a un qui dit euh, c'est dans un sens et que nous, on est persuadés que
0: c'est dans un sens. Quoi. Voilà. Ça, on est bien d'accord que ça n'arrive jamais dans le monde de l'entreprise. À aucun euh, moment. Ça <rire> n'arrive. Ouais. Et donc, du coup, là, en fait, on fait le parallèle dans le monde de l'entreprise. Là, tu as fait une somme de. Hein explique-nous un petit peu la construction mentale que tu as eue à ce moment-là. Eh bien, il faut... Allô oui. oui, je suis là. Oui,
1: il faut se... Ce... La première chose à faire, c'est de se dire euh, « je ne stresse pas, je me, je me pose, entre guillemets, dans, intellectuellement, hein, mm -hmm. et je réfléchis et j'analyse. » Voilà. Et, et, et si on stresse on ne peut plus analyser, ça devient contre-productif hein, le stress est bien négatif mmh. euh, il faut toujours une petite part de stress, le, mmh. de stress ça rend les gens euh, plus euh, comment on va dire euh, on ne va pas dans le danger En fait, on, le stress permet de, de limiter euh, nos conneries
0: Par contre, que ça si, euh... le fait d'être plus dans le moment présent Alors, ce petit grain de stress positif te permet d'être ouais. focus de, 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 de se dire de, de, de
1: garder le fait que ça peut être dangereux quand même et qu'il faut faire attention, c'est pas c'est pas anodin. Mmh. Et le cas négatif là par contre devient dangereux et de cette là dans une situation euh, telle qu'on a pu le vivre ou qu'on peut vivre dans d'autres situations, hein, voilà, c'est de se dire voilà, je me pose, je réfléchis, j'analyse et après je prends mes décisions et pas. Pas, euh, pas prendre des décisions sans avoir, euh, sans avoir pris un moment de pause. Et... J'ai une anecdote d'un plongeur qui, qui était parti euh, il, y a, euh, il y a une trentaine d'années dans, dans un siphon, euh, qui n'avait qui plus beaucoup d'air et qui était un peu perdu. Et en fait, il s'est dit, euh, voilà, je me pose, je vais me poser, je vais me calmer, je vais attendre. Ses lumières étaient tombées en panne, c'était l'époque où où ont commencé la plongée souterraine. Donc, euh, moi, je n'ai pas vécu. Hein. C'est des, des anecdotes, en fait. Et euh, ces, lampes, euh, ces lampes étaient éteintes et tout. Et puis, il s'est dit, ben, voilà, si je pars dans n'importe quel sens, euh, je suis mort. Donc, je vais attendre euh, sagement, j'ai de l'air. Euh, voilà, j'en ai plus beaucoup, mais j'en ai quand même. Euh, mes collègues, euh, à un moment donné, vont venir, euh, vont venir et, et je verrai leur lumière. Et s'il avait pas fait ça, euh, bah, ses collègues, euh, ils seraient peut-être venus, mais ils seraient peut-être partis dans l'autre sens. Mmh. Et mort, voilà. Alors que là, bah, quand il a vu la lumière de, de ses collègues, il a pu rejoindre ses collègues et en sortir euh, tranquillement, quoi. Ok,
0: donc,
1: donc, euh, importance... donc est, on est bien dans le sens où il faut, faut se poser, réfléchir, analyser, et après on agit.
0: C'est ça. Et ça, euh, là, là, je pense que tu viens de nous transmettre Quelque chose de super important que je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup en entreprise, c'est le fait de réagir à chaud tout de suite.
1: Oui. ça, oui. c'est pas... C'est pas, pas ce qu'il y a de mieux, quoi.
0: Non. Parce que là, tu es en train de nous faire un lien. Euh, moi, je, moi, je voyais le lien tout de suite, c'est-à-dire l'énergie. Euh, donc, c'est euh, l'air que vous respirez. Vous avez une autonomie. Et à un moment donné, il bah, faut quand même se poser, quoi. Parce que si on parle dans tous les sens... Euh, si on parle dans tous les sens, euh, on va surconsommer.
1: Eh ben, voilà, donc on va surconsommer et puis si on surconsomme, ben, il va forcément à un moment donné manquer de manquer de quoi. Donc mmh. euh, voilà, faut, faut se poser quoi. Là, tu nous fais un petit coup de placement de produit. Oui, désolé, mais j'ai le téléphone qui a plus <rire> beaucoup de batterie. Voilà, c'est bon, c'est bon. Et
0: euh, et donc c'est super intéressant parce que euh c'est une clé pour diriger, pour transmettre sa vision. C'est-à-dire que, euh, moi, c'est ce que j'enseigne euh, dans mon quotidien, c'est de, de construire et transmettre sa vision. Là, on est en plein dedans, en fait. On fait ouais. l'inventaire de ce qu'on a, et on va construire sa vision, c'est-à-dire l'orientation. Quelque part, euh, ce plongeur que tu nous racontes, il avait plusieurs orientations possibles. Il ouais. a décidé d'en prendre une, parce que il bah, y a une caractéristique, c'est que bah, après il a plus d'air. Mais si on fait le parallèle dans le monde de l'entreprise, euh, on gère des centres de profit. Euh, on gagne ou on perd l'affaire. Elle est, c'est ouais. exactement pareil. Hein, la finalité.
1: Ouais bah, après euh, ça se transpose. Hein, euh, hum. L'entreprise c'est c'est pas euh... il enfin, y a des transpositions. Euh, euh, facilement euh, entre le, le sport et l'entreprise. Hein. D'ailleurs, c'est souvent un peu couplé. Hein. Les gens qui font beaucoup de sport, euh, tout ça, euh, sont souvent mieux en entreprise. Hein. Ça...
0: Euh, bah, donc, Du coup, tu as répondu déjà à l'autre question que je voulais te poser, c'était de nous donner une anecdote. Tu l'as donnée. Euh... Je vais revenir à quelque chose que tu as dit au départ, c'est-à-dire que la plongée t'aide aussi à entretenir. Il y a, il y a quelque part une euh, dans, dans cette construction de ton état d'esprit le, le fait d'avancer, de, de, d'apprendre, de, de, de toujours entretenir ça. Euh, ça pour toi, c'est hyper important en fait de tu nous as parlé du côté scientifique, de la plongée, des maths...
1: En fait, euh, oui, la plongée, ça a plusieurs, euh, plusieurs points positifs. On va dire déjà c'est déstressant. Mais, enfin, voilà, je vous expliquais un peu tout à l'heure pourquoi. Euh, comme on est très concentré, ben, ça, ça déstresse un peu notre quotidien. C'est captivant parce qu'on voit beaucoup de choses. En fait, on voit des animaux, on voit... On voit... On voit des, des poissons, on voit, on, on voit beaucoup, beaucoup de, de faune et de flore. Peu de flore, mais beaucoup de faune. Et puis, euh, c'est aussi, euh, aussi enrichissant parce qu'on apprend beaucoup de choses euh, sur la physiologie humaine, euh, sur, euh, sur la physique, sur euh, la physique des gaz, euh, sur, euh, sur euh, de la mécanique aussi. Euh, donc, en fait, euh, sur de la photo aussi, euh, pour ceux qui font de la photo sous-marine, de la vidéo sous-marine maintenant, euh, de l'archéologie, on apprend quand on va sur les épaves. On, on, après, on se passionne un peu pour l'histoire de l'épave. Donc, ça nous permet aussi d'apprendre un peu ce qui s'est passé euh, euh, dans l'histoire de notre zone de plongée. Quoi, hein. Voilà, c'est très, très varié, en fait.
0: Et ça, dans ton quotidien de chef d'entreprise, ça t'aide, en fait, d'avoir ce côté où tu t'ouvres à autre chose, tu vas chercher des connexions autre part. Euh, enfin, dans ton quotidien de responsable de centre de profit, ça t'aide
1: ben ça, ça, Oui, ça, ça, ça m'aide au quotidien. Alors après, c'est pas directement, mais c'est indirectement. Euh, oui. La relation avec les gens, tout ça... La la façon de faire, euh, de prendre des exemples, de prendre des analogies, c'est très utilisé en plongée. Donc euh, bah voilà, on essaye de, de, de faire ça aussi euh, dans le monde de l'entreprise, d'essayer de, de prendre des analogies pour bien faire comprendre aux gens euh, pourquoi ou pourquoi pas. C'est voilà, la, la plongée. Alors je pense que c'est vrai dans d'autres sports. Hein. Je n'ai pas pratiqué d'autres sports de, au même niveau, sauf, euh, sauf du marteau qui, qui est un peu différent. Mais euh, je n'ai pas enseigné d'autres sports. Voilà. Donc, euh, je... Non, mais
0: il y a un lien qui se crée parce que, euh, pour moi, il est logique, c'est qu'il y, y a un lien de risque. Bon. Oui,
1: ouais, voilà. Bon, en fait, c'est un sport euh, considéré un risque, alors qu'il n'est pas forcément un risque. Il hein. y a moins mmh. d'accidents en plongée qu'en vélo, il hein, faut être honnête. Euh, Peut-être même moins qu'en football. Il hein. mmh. y a très, très peu d'accidents en plongée, puisque en fait, c'est tellement encadré que, justement, ça limite les risques. Euh, les gens sont, sont très bien formés, les moniteurs sont très bien formés, ça des... ils ont des examens, les examens sont, sont encadrés, ce n'est pas par des copains, euh, il y a une validation de plusieurs personnes, d'un collège. Donc en fait, euh, la plongée, c'est un sport à risque, elle est mal pratiquée.
0: Voilà. Euh... Mais quand je dis le risque, c'est juste, la... vous avez mis le risque au centre. Et vous avez construit autour, donc vous avez fait de la gestion des risques et de l'anticipation.
1: Voilà, Mais... c'est ça, c'est exactement ça.
0: Et c'est exactement pareil dans le monde de l'entreprise. Une entreprise qui marche super bien, c'est une entreprise qui a mis le risque au centre et qui crée des scénarios et qui est capable d'interagir avec.
1: Et puis qui agit avant avant le risque, c'est-à-dire que voilà. avant euh, avant le problème. Quoi. On agit avant le problème et on n'attend pas le problème. C'est un peu comme euh, comme dans la maintenance en fait. Si on oui. attend, si on on, a, on attend d'avoir les pannes, et eh ben ça coûte plus cher que si on les anticipe. Et en plongée, c'est pareil. Si on si on attend d'avoir les problèmes, euh, les problèmes, c'est la loi de Murphy. Ça va ça va être beaucoup plus dangereux. Quoi. Voilà, on, on aligne les trous. Quoi.
0: C'est super intéressant et, et je pense que ça va vraiment éclairer. Euh, éclairer. Moi, ce que j'aime dans, dans ces épisodes, c'est de revenir sur du pratique au pratique et du concret, en fait. Euh, et là, tu, tu viens de nous donner mais, plein de choses. Où on, on pourrait en parler, en parler, et je pense qu'on refera d'autres épisodes ensemble parce que ça serait intéressant d'aller, tiens, un jour, si, si tu es, si es partant d'explorer la loi de Murphy ensemble. Euh, <rire> c'est vraiment... Pourquoi pas oui, c'est quelque chose qui pourrait être ouais. très intéressant.
1: Euh... En plongée, c'est très utilisé. Hein. la One Murphy, en plongée, c'est très utilisé parce qu'en fait, euh, euh, ben c'est souvent l'enchaînement des catastrophes qui amène à, à, à l'accident. Au, au départ, c'est des incidents, et si on en a plusieurs, ça amène à l'accident. Donc en fait, c'est très utilisé dans notre domaine. Quoi.
0: Donc ça, on va y revenir ensemble. Il y, a un, il y a quelque chose qui se dessine déjà dans mon cerveau. Euh... En fait, là, je voudrais te poser une question qui est simple, c'est euh, quel conseil tu donnerais aux dirigeants euh, pour développer leur vision stratégique Par rapport euh... à toute ton expérience de plongée, tu nous en as dit tellement. Là, Je voudrais juste que ce soit toi qui nous choisisse un truc. Alors, tu peux...
1: Euh... C'est de... ben, d'être déjà euh, pédagogue pour faire passer ses, ses opinions et puis euh, de comment on va dire euh, d'être très 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 technique pour pouvoir euh, euh, pallier aux différents problèmes et faire adhérer les gens parce que si on n'a pas assez de technique pour faire adhérer les gens les gens ne peuvent pas adhérer à notre projet en fait il voilà. okay. y a beaucoup de dirigeants qui ont à mon sens de grandes compétences de gestion et pas forcément les compétences techniques euh, alors, quand on est dans une très, très grosse entreprise, c'est le cas. Il ne faut pas avoir forcément des compétences techniques parce qu'on a des managers qui vont le faire pour, eux, pour nous. Par contre, quand on est dans une PME, ben, je pense qu'il faut quand même garder l'optique d'avoir ces compétences techniques pour faire adhérer, euh, adhérer nos, nos équipes. Quoi.
0: Voilà. Ok, donc il y a la notion de pédagogie qui est très importante pour toi, euh, qui contribue à transmettre et, et construire la, vi la vision qu'a le chef d'entreprise. Et puis, la notion de compétence, comme tu nous l'as super bien expliqué, en fait, tout au long de cet entretien, c'est-à-dire qu'il y a des étapes et euh, il y a des paliers, et on va passer les niveaux, et une compétence va en emmener une autre, puis l'autre pour avoir une vision beaucoup plus globale, ce qui permet, en fait, pour toi de réduire un petit peu, peut-être, euh, là, j'extrapole, mais les zones de stress, les zones de frottement avec les collaborateurs, et cette pédagogie alliée à cette expérience, et cette connaissance permet d'atteindre ce qu'on veut, qu veut viser, en fait.
1: C'est ça, ouais.
0: et, euh, et ça, c'est... Franchement, de l'entendre euh, d'une personne du quotidien qui l'utilise, ça n'a pas de prix pour moi. C'est-à-dire qu'on peut toujours s'inspirer des grands leaders. Ouais, super. Moi, ce que j'aime, c'est rencontrer les gens et de partager cette vision du monde. Et, et je t'en remercie vraiment parce que tu, cet entretien, c'est une mine d'or, en fait. À chaque moment où tu as parlé, as, tu nous as partagé ton mindset, ta construction, euh, des expériences du monde professionnel. Tiens, euh, on aurait pu poser la question sous un autre angle. Comment ton monde professionnel a, a influencé ta pratique de la plongée On aurait pu le voir sous cet angle-là aussi. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'on est rentré par la plongée pour aller vers, amener cette de ramener au centre cette gestion des risques, c couplé à la pédagogie et couplé à l'expérience, en fait. Au et surtout surtout depuis,
1: euh, depuis les années Covid, on va dire, entre guillemets, euh, le management est encore plus difficile, donc il faut, faut être encore euh, faut, faut être assez proche de ses collaborateurs quoi, voilà, pour, 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 pour les garder et pour les faire adhérer. Quoi.
0: Voilà. Et donc, du coup, euh, il ah ben, y a une question qui me vient, c'est Comment tu adaptes ta vision à, à ce changement qu'on est en train de vivre là, post-Covid
1: C'est pas facile. Je pense que les gens sont plus agressifs qu'il y a quelques années. Hein. On, je sais pas, on, on a sans doute tous mal vécu cette période, euh, voilà. Et, et dans le management, c'est beaucoup plus difficile, euh, difficile au quotidien. Quoi. Donc, euh, le fait d'aller plonger le week-end, de se libérer, de se ressourcer, ça permet de reprendre la semaine avec un, une motivation et, et une sérénité euh, qui permet d'aborder euh, tous les problèmes, quoi.
0: Voilà. Okay. Et donc, on en revient, en fait, à la, au premier point qu'on a vu. C'est aussi de développer cette capacité à se ressourcer en fait. Oui, euh, ça, ouais, ça. Moi, euh, ce qui est assez euh, effrayant, c'est dans. Je fais passer à, à, à beaucoup de, de dirigeants que j'accompagne, je leur fais passer un mindset map et, euh, et où, ça, où ça blesse à chaque fois, où ça pêche à chaque fois, c'est sur la capacité à se ressourcer.
1: Ouais, ça c'est important. Le... Ça fait partie, du... c est, c est, on va dire, c'est les 80-20 du dirigeant. S'il n'arrive pas à se ressourcer, il va rentrer dans le stress, et il, va rentr... il va être un peu aigri et de ce fait-là, les équipes ne vont plus le suivre. Il, va être... il faut, faut avoir cette sérénité et puis se dire, voilà, ben, nous on est là pour écouter et, et pour gérer les problèmes, entre guillemets. Donc, il si on... faut, faut arriver à, à faire le vide dans sa tête toutes les semaines, au moins pour, pour repartir du
0: bon pied. Eh ben, euh, merci vraiment pour tout. Pour terminer, est-ce que tu as une anecdote à nous partager, un truc qui viendrait euh, rajouter la petite cerise sur le gâteau de cette super entretien qu'on a vu aujourd'hui, euh, ou une pensée, ou quelque chose qui pourrait... Euh,
1: euh oui, alors euh, bon, dans les anecdotes, on va dire euh, un peu, un peu comiques, euh, on a beau être très à l'aise euh, dans un milieu, hein, comme moi je peux l'être en plongée, dans dans des profondeurs qui sont relativement correctes, on va dire, euh, pour la plongée de tous les jours. Euh, il m'est arrivé une fois euh, de, guider, euh, de, de guider deux plongeurs euh, euh, niveau 2, donc des gens qui ont déjà un bon niveau de plongée, mais qui, voilà, et, et on se baladait à 30 mètres de fond, dans une visité qui n'était pas trop, trop, tôt, trop top, hein, ce qu'on peut avoir de temps en temps en Bretagne. Et puis là, j'ai senti... Euh, senti ma pâme partir en arrière, qu'on me tirait dessus comme ça. Euh, et, et en fait, euh, je me suis retourné. Hein, ça, forcément, l'adrénaline est montée d'un coup. On peut s'imaginer. On est avec quelqu'un et puis euh, à 30 mètres, il y a un truc qui vous tire la jambe d'un coup. Et en fait, quand je me suis retourné, j'avais le rostre du, du dauphin euh, sur mon masque. Et en fait, c'était un dauphin avec qui j'avais déjà, déjà joué. Enfin, euh, je le je, je laisse faire. Hein, je ne je, je, je vais pas... Euh, l'embêter mais c'est s'il vient ben voilà on, on le laisse venir et là euh, il voulait jouer donc euh, il m'avait tiré la palme mais après il venait me voir euh, dans les yeux là euh, euh, voir euh, ma réaction quoi et ben, je peux vous assurer que ça fait tout drôle mais en même temps c'est un moment inoubliable quoi mm -hmm. voilà et
0: tiens qu'est-ce que tiens alors là c'est génial parce qu'on est dans une situation un petit peu de stress
1: ah ben carrément de stress ouais c'est voilà c'est
0: Qu'est-ce que tu as mis en place
1: Là, en fait, on a le temps de rien mettre en place parce que là, c'est un stress, on va dire, réflexe. Donc, on vous tire la jambe, vous... enfin, on... on se retourne pour voir ce qui tire la jambe déjà. Voilà, là, je veux dire, on n'a pas le temps de mettre en place. Là, c'est un réflexe humain euh, basique. Qu'est-ce voilà, ouais, euh...
0: qu que tu as... Qu que as fait
1: eh ben, as Après. Pensé... après oui. euh vu que c'est un dauphin, bah ça décontracte, ça ne hein. voilà, serait pas le cas si c'était un requin, même si j'en ai déjà vu beaucoup dans le, en plongée, le requin n'attaque euh, pratiquement jamais les plongeurs en bouteille, euh, voilà, c'est plutôt des nageurs, euh, et encore, faut, faut les, euh, celui qui sait bien nager, même en apnée avec les requins, il n'y a pas de problème, mais... Hum, euh, le dauphin, lui, on sait qu'il est inoffensif, donc euh, bon, ben bah, voilà, après, on le, laisse, euh, on le laisse faire sa vie comme, euh, comme tout animal sauvage. Quoi. Voilà,
0: du coup, là, tu viens de nous donner une clé, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il y a une notion aussi de lâcher prise sur la situation. Oui. Une fois qu'on a passé à la situation de stress, euh, il y a le, le fait de... Le problème du lâcher prise, c'est notre, notre, notre sentiment de contrôle tout-puissant sur la situation. Et là, tu viens de nous donner un truc. C'est-à-dire, une fois que tu as, as passé euh, le, la période anxiogène, tu as laissé prise, lâché prise sur la situation et tu as laissé le dauphin interagir avec toi.
1: Voilà, bon, après, euh, pour éviter tout problème, parce qu'on voyait bien qu'il était quand même un peu énervé, ce genre-là, hein, mmh. euh, il m'avait tiré la palme quand même, puis il se rapprochait, bon, voilà... Et... On a, pas, on, on a un peu écourté la plongée pour qu'il n'y ait pas de, de risque, voilà, parce qu'un dauphin, ça reste quand même un animal sauvage, hein. il fait 200 kilos, donc euh, bon, euh, on a déjà vu des gens se faire mordre ou des, des choses comme ça, surtout que celui-là, il est assez connu, hein. c'est un dauphin qui est, qui est seul, donc il se rapproche de l'homme, parce qu'il s'est fait éjecter de son groupe, et euh, il peut avoir des comportements des fois un peu, un peu bizarres, voilà. il n'est pas agressif en soi, mais il faut, faut, faut quand même rester sur ses gardes. Quoi. Voilà.
0: Donc en fait, on en revient à ce que tu nous disais avec le plongeur tout à l'heure, avec euh, ses lampes et tout, c'est on se pose, on évalue, et on prend la décision en fait. Non, non. Euh, ouais. Merci beaucoup de cet échange qui est pour moi hyper enrichissant. Bah, euh, c'est moi qui tu... te remercie Julien, et puis
1: bah, j'espère qu'on aura l'occasion de refaire une belle plongée ensemble prochainement. Ah oui, quoi. Ah
0: oui. oui. <rire> ça c'est sûr et euh, j'espère vraiment que cet épisode euh, vous a plu euh, je mettrai en, en lien euh, euh, comment euh, les coordonnées de Fabien pour qu'il puisse répondre à toutes vos questions euh, sur euh, bah, le mindset du dirigeant le, comment, la gestion des risques tout ça j'espère vraiment que cet épisode va vous inspirer ouvrir euh, d'une façon euh, pratico-pratique avec toutes les clés que Fabien nous a dit aujourd'hui euh, tout son savoir toute son expérience moi j'ai pris énormément de plaisir et euh, bah, je vous dis à très bientôt et encore merci Fabien de cet échange et, euh, et de tout ton savoir euh, pour moi ça n'a pas de prix
1: merci à vous de m'avoir écouté et puis à très bientôt
0: à très bientôt